0: Se dovessi dire che cosa ha fatto veramente la differenza per me, quello è stato il marketing. Conoscere il marketing è lo strumento che ti permetterà di promuoverti e arrivare dove vuoi arrivare, creare le condizioni di lavoro che ti permettono di vivere la vita che vuoi e non il contrario. Lingua Digitale è il podcast di chi vuole conoscere il digitale per creare un lavoro appagante e vivere una vita felice. Io sono Silvia, consulente di comunicazione e copywriter freelance e ti guiderò in questo viaggio attraverso la condivisione della mia esperienza nel digitale. Parleremo delle possibilità di guadagno offerte dalla rete, di comunicazione e marketing, ma anche di aspettative realistiche e falsi miti far luce insieme sulle tantissime potenzialità del web e su come possono aiutarti a creare la vita che desideri. Ciao, che bello trovarti qui. Ci siamo lasciati la scorsa settimana con il lunghissimo episodio che racconta la mia storia personale. Se sei tra le moltissime persone che l'ha ascoltato, ti ringrazio, ti ringrazio davvero tanto. Spero che abbia smosso delle corde positive in te. Se ancora non l'hai fatto invece, ti consiglio di prenderti il tempo di una guida o di una camminata per ascoltarlo. Io amo ascoltare i podcast in questi due momenti, o nei viaggi in macchina mentre sto guidando o durante delle passeggiate a fine giornata o a fine eh, serata quindi non so qual è il tuo momento per il podcast ma quello è bello lungo quindi ti eh, consiglio uno di questi due momenti. Eh, Ti consiglio di recuperarlo perché l'ho condiviso proprio con l'intento di sottolineare come un percorso di vita normale difficoltoso e non lineare possa anche portare nella direzione che desideriamo quando mettiamo in atto delle delle capacità proprio a livello, diciamo, mentale, quando facciamo il reset eh, del nostro mindset. Oggi invece parliamo in modo molto più breve di quali sono state le azioni pratiche che io ho messo in atto per cominciare a lavorare online. La prima è stata imparare delle competenze spendibili nel mercato del digitale, poi creare il mio primo sito web e la mia presenza online sui social e infine imparare e applicare su me stessa in premise tutti i principi di marketing studiati che hanno fin da subito portato i risultati che cercavo. Per me tutto è iniziato dal cercare di rendere professionale il mio blog aperto in India. Così ho imparato a creare siti web su WordPress e le prime basi della SEO, eh, che è la scrittura per il web, per dirci in maniera molto eh, semplice in questo momento. Questo succedeva nella primavera estate del 2020. E a settembre, avevo, nel 2020, avevo imparato a fare siti web professionali, il mio, quello attuale che puoi navigare oggi, l'ho fatto da sola. Avevo capito di volermi formare nel copywriting e di voler lavorare come freelance, anche se ancora non avevo idea di come si diventa freelance e avevo anche iniziato a studiare dei corsi professionali di social media marketing ed in particolare di Instagram marketing. Ti avuto la lista dei titoli di studio, perché è anche eh, molto noiosa, molto molto lunga e tra l'altro è un continuo aggiornamento, ma la trovi sul mio sito e sul mio LinkedIn se eh, vuoi eh, confrontare quella che è stata la mia formazione con magari la tua o se vuoi prendere spunto, ma il punto è che avevo investito anche in quel momento tutte le mie energie nella formazione di nuovo, perché se hai ascoltato l'altro episodio saprai che comunque. Eh, c'era già abbastanza formazione nel mio, nel mio caso, sia di laurea che post laurea eh, però avevo capito la necessità di imparare eh, anche appunto queste nuove ehm, competenze e avevo imparato soprattutto a fare delle cose eh, pratiche e spegnibili nel mercato del lavoro, soprattutto nel mercato del lavoro digitale. Qui esterno il web design, la gestione dei social media, la scrittura SEO anche se al tempo era ancora una SEO di base, e il copywriting che è la competenza più importante nella quale io ho investito che ha veramente rivoluzionato il mio modo di propormi online in generale il marketing a partire dal branding alla creazione poi dei contenuti eh, sui social non vado nel dettaglio di questi argomenti perché lo faremo nelle prossime puntate questo podcast nasce proprio per accompagnarti nel mondo del digitale in modo che tu possa mettere in pratica questi concetti per sviluppare il tuo progetto online, però ti anticipo che il branding è tutta quella fascia del marketing che ti porta a creare una presenza digitale, in questo caso, che sia riconoscibile per delle caratteristiche specifiche. Quindi il branding è senz'altro il passo più importante da fare agli inizi, perché stai lavorando sul farti riconoscere, farti scegliere online per determinate caratteristiche che poi corrispondono a quella che è la natura del tuo progetto, no? quindi se lo fai per avviare la libera professione sarà per vendere i tuoi servizi, per cui prendi per buono questo oggi. Io mi ho lavorato su tutti questi punti Avevo studiato tutti questi punti, però invece di fermarmi semplicemente a inviare curriculum ad altre aziende per farmi assumere, ho iniziato ad applicarli su me stessa in primis. E qui mi rilaccio alla domanda delle domande, che è sempre ma come trovi il primo cliente? Come fai a cominciare quando parti da zero? Io ho fatto proprio così. Ho creato il mio sito, ho fatto inizialmente una ricerca di mercato, quindi ho cominciato a guardare online eh, facendo ricerche proprio su Google che eh, erano le persone che facevano lavori più o meno simili a queste competenze che ho preso, che cosa proponevano, quali erano i loro servizi, quando i prezzi erano esposti, a quanto si facevano pagare per promuovere, um, per, per, um, per elargire quei servizi e quindi così ho cominciato a definire i miei primi servizi. al tempo erano anche troppi, cioè includevano anche la creazione dei siti web, Eh, li ho proposti per un anno intero e ho realizzato dei siti web, ho avuto una breve parentesi da web designer e e poi ho iniziato a creare blog post e ehm, post sui social media, in particolare su Instagram proprio per farmi conoscere, quindi ho proprio fatto quello switch mentale, al posto di Mandare curriculum a infinite aziende e ad agenzie l'ho fatto per un po' però in quel frattempo ho applicato il marketing su di me. E eh, siccome però partivo da zero, ovviamente per allacciare qualche prima collaborazione avevo anche bisogno di qualche referenza e di qualche recensione. Quindi come fare quando si parte da zero? Io ho proposto dei lavori gratuitamente. Eh, questi lavori però non volevo proporli soltanto a miei amici perché volevo che fossero la base eh, del primo networking, quindi delle prime relazioni professionali che stavo stringendo. Quindi la prima eh, persona, il primo soggetto che io ho intercettato è stato la Mena di Vino che è il eh, locale nel quale io sono cresciuta lavorando da piccola, nel quale ero tornata anche durante la stagione del 2020 in pandemia. Nei, nei mesi in cui era possibile eh, lavorare e loro sono state le prime persone che mi hanno dato fiducia e per loro avevo fatto il sito e-commerce eh, gestivo eh, la loro promozione su Instagram e Facebook e gestivo per loro anche una strategia di email marketing in italiano e in inglese perché hanno molti clienti americani che comprano il vino in Italia da loro e quindi loro sono stati il primo cliente, la prima azienda, per la quale io ho fatto questo scambio di servizi, in cambio delle prime recensioni, ma anche proprio per testare eh, quella che era la mia, l'inizio della mia esperienza, no? quello che avevo studiato soltanto su, sui libri e nei corsi. E eh, in concomitanza a questo progetto ho lanciato un format su Instagram, se sei tra le prime persone che erano eh, su Instagram nel mio periodo veramente embrionale, probabilmente tu ricorderai il progetto si chiamava Edera e ehm, aveva questo concept: si, sì forte e resiliente come l'Edera. Era un format che proponeva delle interviste ad artigiane che stavano subendo gli effetti negativi della pandemia perché, appunto, non riuscivano a vendere e partecipare alle fiere, no? oppure i loro negozi erano chiusi, eccetera. Quindi io proponevo a loro un articolo in ottica SEO, eh, che era scritto in modo tale da mettere in luce quella che era la loro competenza, ma anche proprio per farsi intercettare da clienti potenziali, proprio attraverso l'uso di parole chiave no? principali e secondari, il link alle loro pagine Instagram, perché non tutte loro avevano siti e-commerce, alcune avevano magari eh, la loro pagina personale su Etsy, quindi io le rimandavo comunque al loro contatto personale. E, quello è stato proprio il primo modo per eh, fare veramente networking con eh, altre eh, professioniste mettendo insieme anche le forze per superare un momento di crisi un po' per tutti nel senso che per me era veramente l'inizio dell'attività, ero ancora dei miei in Toscana e era la seconda ondata di pandemia perché nel, nell'inverno eh, tra il 2020 e il 2021 eravamo di nuovo eh, in semi lockdown e ovviamente per loro eh, erano erano stati completamente privati della possibilità di lavorare, no? perché non c'era uno sbocco digitale, almeno non era così immediato per il, uh, l'artigiano o l'artigiana um, media, no? non è che tutti avevano le risorse per farsi un e-commerce, o avevano già uh, legami uh, con influencer rinomati, eccetera, quindi è stata proprio un'unione delle forze, ma anche un modo per rompere il ghiaccio, per proporsi e per cominciare, no? per cominciare questa, questa avventura. Uh, come professionista nel digitale perché poi ci devi anche iniziare a vedere non è che ti svegli un giorno e hai come parlavamo l'altra settimana il mindset per essere uh, silvia consulente di comunicazione copywriter non è che arriva qualcuno e, uh, te, lo, e te lo mette in testa uh, quindi no serve procedere per i gradi e questo è il modo in cui ho fatto io così sono arrivate le primissime recensioni E proprio le prime connessioni con professionisti e aziende, e quindi inizi anche a far spargere la voce su quello che è il tuo lavoro e la tua professionalità. Dopo pochi mesi sono arrivati anche i primi clienti paganti, alcuni proprio grazie al networking creato su Instagram, cioè grazie ad altri professionisti che mi hanno contattata per passarmi i loro clienti che cercavano dei servizi che io proponevo. E praticamente, that's it. All'inizio ovviamente non avevo idea di come definire prezzi, di come redigere contratti o eh, di come fare proposte di preventivo, ma tutto questo non mi ha scoraggiato, ho fatto ricerca, ho iniziato. All'inizio ovviamente ho fatto tutti gli errori del caso, eh, cattiva gestione dei tempi, accettare proposte a prezzi troppo bassi eh, e tante altre cose che inevitabilmente fanno parte del percorso, Eh, però Cominciato, e eh, grazie a Instagram ho conosciuto fin da subito altri professionisti. Tra questi, una delle prime persone è stata Sara. La trovi su Instagram come la copia smisurata. Quindi, ciao, Sara, se non ascolterai mai questo episodio. Eh, Sara era proprio come me un cambio di carriera e stava avviando la libera professione come copywriter trasferendosi alle Canarie. Ed è stata Sara un incontro veramente prezioso. Ricordo che. Eh, scrissi proprio a lei la prima volta che dovevo definire i prezzi eh, dei miei servizi di copy per avere un confronto no? e per sapere se ehm, avevo delle idee fuori dal mondo eh, per, eh, per avere appunto quel confronto umano che altrimenti manca quando sei troppo online o studi esclusivamente online e non hai quell'esperienza diretta in un contesto dove ci sono altre persone e eh, dopo sono arrivate anche le altre persone che ad oggi costituiscono il mio team a distanza, sia perché ci scambiamo progetti lavorando simultaneamente con gli stessi clienti, sia perché siamo diventati anche amici e abbiamo creato delle occasioni di scambio che servono per lavorare bene da remoto e non soffrire della solitudine che si prova facendo tutto da soli, perché comunque se c'è un elemento negativo, se vogliamo, di questa vita completamente eh, da remoto o nomad è che se appunto non crei questa occasione di connessione Mimì tanta solitudine nel lavoro, no? E questo porta con sé tantissime domande, senso di insicurezza, eccetera, eccetera, eccetera Quindi le persone fanno assolutamente tutta la differenza Però ecco, se c'è qualcosa che sicuramente per me ha fatto la differenza Rispetto ad altri freelance eh, che aprono la partita IVA e poi falliscono, falliscono nel senso puramente economico del termine, quindi l'attività non è remunerativa abbastanza da permettergli di eh, mantenersi grazie a quell'entrata. Per me quello che ha fatto la differenza è stato il marketing e non tanto perché io offro servizi di marketing, perché lascio dire, cioè dire, esiste una competizione paurosa nel mondo del marketing e ci sono professionisti preparatissimi e siamo tanti, siamo veramente tanti. Quello che ha fatto la differenza è che io il marketing lo applico in prima linea a me stessa, nel modo in cui mi propongo, nel modo in cui scrivo le pagine del mio sito web, nel modo in cui scrivo adesso gli annunci e pagamento, nel modo in cui scrivo i social media post, nel modo in cui mi propongo ai clienti potenziali mettendo in luce come i miei servizi potrebbero esserli utili. E questo potere del marketing è proprio quello che mi ha spinta a voler passare, queste conoscenze ad altri e a dedicare anche proprio parte della mia offerta ad aspiranti liberi professionisti anziché rimanere a lavorare soltanto con le aziende come ho fatto prevalentemente nei primi due anni di attività perché non importa qual è la tua formazione o quali sono le tue competenze o qual è la natura nel tuo progetto conoscere il marketing è lo strumento che ti permetterà di promuoverti ed arrivare dove vuoi arrivare e creare le condizioni di lavoro che ti permettono di vivere la vita che vuoi e non il contrario. Lo ripeto, ti permetterà di creare le condizioni di lavoro che ti permettono di vivere la vita che vuoi e non il contrario. Il mio impegno adesso è proprio nel rendere questa conoscenza accessibile ed ecco anche perché è nato questo podcast. Spero di non perderti nel percorso e ti aspetto nella prossima puntata dove parleremo di branding. A proposito di branding, se vuoi, con la mia amica e collega Maria Teresa Fragale abbiamo organizzato un mini corso gratuito che trovi arrivando sulla mia pagina Instagram, lo metto anche qui in descrizione e che ti porta proprio nel mondo del branding attraverso tre video lezioni correlate di esercizi pratici per sviluppare la tua identità di brand dal punto di vista verbale e visivo. Io per oggi ti abbraccio e ti aspetto nella prossima puntata nella prossima settimana. Spero che questo episodio ti sia piaciuto, se ti va fammi sapere che cosa ne pensi su Instagram, mi trovi come Silvi Mangini e eh, puoi anche farmi delle domande che userò proprio per creare i prossimi contenuti del podcast. Io ti ringrazio per il tuo tempo e noi ci sentiamo alla prossima puntata.